0: Нашият библейски прочет тази сутрин ще бъде от книгата Числа, 14 та глава, от 1 до 9 стих. Числа, 14, от 1 до девет. Тогава цялото общество извика с висок глас и народът плака през онази нощ. И всички израелтяни роптаяха против Моисей и Арон. И цялото общество им каза, да бяхме измрели в египетската земя, или в тази пустина да бяхме измрели. И защо ни води Господ в тази земя да паднем от меч и жените ни и децата ни да бъдат разграбени? Нямаш ли да ни е по-добре да се върнем в Египет? Те си казаха един на друг, да се поставим началник и да се върнем в Египет. Тогава Моисей и Арон паднаха на лицата си пред цялото множество на обществото израелтяни. А Исус, Навиновият син, и Халев, Ефоновият син, отонези, които се гледаха земята, раздраха дрехите си. И говориха на цялото общество изралтяни. Земята, пред която минахме, за да я съгледаме, е много добра. Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я даде. Земя, където текат мляко и мед. Само не дайте възстава против Господа, нито се бойте от народа на земята. Защото те са ястие за нас. Защитата им се оттегля от тях. А Господ е с нас. Не бойте се от тях. Господ е с нас, не бойте се от тях. Боже святи, благодарим Ти. Ние знаем, че всяка дума, която се съдържа в Свещеното Писание, е дума, е слово от Тебе. И тя се отнася за всеки един от нас. И този текст, който прочетах. И това са думи, които Ти отправиш към нас днес. Затова те моля за твоето особено благословение и помазание върху сърцата и умовете ни. Моля те за твоето благословение и помазание върху моите устни и моят ум. Господи, така че Словото ти да бъде силно. Така че Словото ти да се вселява в нас богато. Така че Словото ти да даде плод и да извърши волята ти, поради която го изпращаш. Господи, благодарим Ти, че имаме привилегията да се храним с Твоето Слово. В името на Исус Христос. Амин. Няма да скрия от вас, че основната мисъл, основната идея, която ще споделя с вас, се роди в сърцето ми миналата неделя, когато слуша Госпроповедник. Така че в някои пунктове това, което ще ви споделя, се доближава до това, което той каза, но примете като едно допълнение към словото, което тогава чухме. Прочетеният текст съдържа една от популярните истории, свързан с изхода на израелтяните от Египет и с тяхното пътуване към обещаната земя. Нека се припомним обстоятелствата. След поредици от чудеса, знамени и язви върху Египет, Господ е извел израелтяните от земята на робството. С мощна ръка с издигната мишца, Помощен Начин. Господ е избавил израилтяните от египтяните. Превел ге по, чуд... по чуден начин. Свърхи се с начин през Червено море, като е уничтожил след тях египетската армия. И след ня... няколко месеца, около три месеца, израилтяните са направили стан подножено на планината Синай. Там в подножено на планината Синай те са прекарали около две години. Това е било време, когато Бог им се изявявал от върха на планината Синай. И даже искал по-близки взаимоотношения да разговаря с тях, но те са се дръпнали. Бог е разговарял с Моисей, който е прекарвал дълго време Божето присъствие на върха на планината. Там, в на планината Синай, Бог им е дал закона, десетте заповеди. Лично Той ги е изказал пред израилтяните. Там, подношно на планината Синай, докато са чакали изрълтяните, Моисей навърха е получал от Господа изискваният за построяването на скинията, за старозаветното служение, за свещенството, за жертвоприношението. И през това време те са построили скинията според образеца, който Господ е показал. И след този пристой под нощ на плената Синай, израелтяните следвайки Божието водителство, което е било изявено с облачния стълб денем и огнения стълб нощем. Изълтяните потегляли от това място, край плейната Синай. И тръгнали към обещаната земя. И много скоро достигнали до границите на обещаната земя. И тогава, пак по заповед от Бога, Мойсей е изпратил съгледатели да съгледат земята. Четирси дни те са обикаляли. Те са донесли от плодовете. Един гроз е бил носен на върлина от двама души. И след 40 дена, когато съгледателите, 12 души на брой по един от всяко племе, се завърнали, те представили пред Моисей и пред Израилето множество два различни доклада. Най-напред докладът на Десетимата, чете числа 13 глава, 27-28 стих. Ходихме в земята, която ни изпрати. И наистина там сикат мляко и мед. Ето плода и. Народът обаче, който живее в земята, е силен. И градовете са укрепени и много големи. Там видяхме още и еднаковите синове. Енаковите синове са били дни едни изполини, едни гиганти. После 31 до 33 стих с малки съкръщения, Не можем да излезем против онзи народ, защото е по от нас. Земята, която обходихме, за да се глядаме, е земя, която поглъща своите жители. И целият народ, който видяхме в нея, са много високи мъже. Там видяхме изполините, еднаковите синове от изполинския род. И пред тях на нас не се виждаше, че сме като скакълци. Такива се виждахме и на тях. Докладът на десетимата. Но имало един втори доклад. Но само от двама от тези 12 съгледатели. Основната личност явно тук е Халев, но към този доклад се е присъединявал и Исус навин Вин. Чета 30 стих от 13 глава числа. Но Халев успокояваше народа пред Моисей, като казваше. Забережете, Халев успокояваше народа. Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я привземем. Единият доклад от десетимата. Не можем да превземем земята, Единият доклад от двамата можем да привземем земята. Кой от двата доклада са приели израелтяните? Постъпили са демократично. Мнозинството, каквото гласува. Те са приели докладът на десетимата. И каква е била тяхната реакция на израелското изра... общество? Те плакали цяла нощ. Руптайли са и са се разбунтували срещу Мойсей и Арон. Дори са се оговарили да се поставят друг началник. За да ги върне обратно в Египет, като че ли по-добре им е било в Египет по тропството, отколкото пред неизвестността в тази пустиня. А каква е била реакция на Халеф и Исус навин? Отново ще повторя, числа 14 глава 6 до 9 стих. А Исус на виновият син и Халев ефоновият син от тези, които са гледаха земята, раздраха дрехите си. И говориха на цялото общество израилтяни. Земята, през която минахме, за да я е много добра. Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я даде. Земя, където текат мляко и мед, Само не дете възстава против Господа, нито се бойте от народа на тази земя. Защото те са ястие за нас. Защитата им се отегли от тях. И Господ е с нас, не бойте се от тях. Тук ще направя също заключение, което направих по друг повод, под основа на друг библейски текст, преди няколко седмици. Тогава темата ми беше за едни камъни, които трябва да оставим, да изхвърлим, да пуснем. Тук виждаме същото нещо, което се е случило тогава с Давид и мъжете, които са били с него. Ние виждаме в тази ситуация и дни и същи обстоятелства, които са били видени от 12-те съгледатели. Едни и, и същи предизвикателства. Всички са виждали едно и също. Обаче виждаме ясно разграничени две различни гледни точки. Гледната точка на естествения човек. И гледната точка на човека, който поставя вярата си и доверието си в Бога и в неговите обещания. И дни и същи обстоятелства. Два различни доклада на съгледателите. Докладът на десетимата, които изключват Бог от картината. Не можем да превземем земята. Ние сме слаби, а те са силни. А също така докладът на двамата, които поставят Господ в картината. Можем да превземем превземем земята, защото Господ е с нас. И виждаме две различни реакции на израелтяните. Израилтяните в своето огромно бълженство са имали реакцията на страха. Плач, роптание, желание да се върнат. Но макар и само единици, четем за Моисей, за Арон, за Халев и за Исус Навин, които са имали реакцията на вярат. Не ще говорим за страха. И Различните видови страхове, беспокойства, тревоги. Но когато заговоря за страха, аз нямам предвид страха от Господа. Той е нещо съвсем друго и е нещо различно, нещо възвишено. Страхопочитанието към нашия Господ. Нямам да имам предвид днеска и този здравословен страх, който Творецът е вложил като способност за всеки един от нас, защото той е част от нашия инстинкт за самосъхранение. Днеска ще говорим за тези различни страхове, тревоги, притеснение, беспокойства в нашето ежедневие, като ще поставим въпроса как можем да ги побеждаваме в реалния живот. И темата, както вече видяхте е Господ е с нас, не бойте се. Какво представлява страхът, тревогите, беспокойствата, притесненията, Ай, напред ще ги погледнем от психологическа гледна точка. Страхът от психологическа гледна точка, както го описват в психологическата наука, е комплекс от негативни чувства, емоции, поведенчески реакции, които се задействат в нас, когато се почувстваме застрашени, когато очакваме нещо лошо, нещо зло или някаква предстояща опасност. Страхът се формира обикновено въз основа на предишният ни опит от нещо, което сме преживяли в миналото. Например, оплаха, от, от опасности, които сме срещали, от случаи, кога сме били застрашавани, наранявани, кога сме преживявали болка, загуба, унижение, неуспехи, провали. Но също така страхът се проявява в нас и когато сме изправени пред опасности, които са извън нашия контрол. Когато се изправяме пред нещо ново и непознато когато нашата преценка е, че няма да се справим. Точно това е било положението на израилтяните. Десетимата са гледатели и тяхният доклад, който е заразил цялото израилево общество. Страхът по своята същност има защитна функция. Представлява един вътрешен стремеж в нас да избягваме възможността да попаднем в такива ситуации, в които е възможно да бъдем застрашени и да преживеем болка, загуба, провал. От друга гледна точка, т.е. от психологична гледна точка пък тревогите, тревожността, т.е. притесненията, беспокойството, също е вид защитна реакция. Един вътрешен страх и усещане за напрегнатост, обаче той е фокусиран върху нещо, което не е определено. Т.е. тревожността или беспокойство не е страх поради конкретна заплаха, а един вид страх поради неизвестността. Затова тревожността и безпокойството, според психолозите, представлява съчетание на страх и несигурност. Всички страхове, тревоги, притеснения, безпокойство са в резултат на нашето мислене. Нашето мислене, т.е. тълкуването, което ние даваме в нашите мисли. За ситуацията, в която изпадаме. За опасността, която е пред нас. За новото, неизвестното и несигурното, което ни предстои. Самата тревожност или беспокойството или притеснението е продукт на нашите негативни мисли и на нашата негативна умствена нагласа. На нашето очакване нещо лошо да ни се случи. Поради страха и притесненията обикновено ние губим своят мир, изтощаваме се психически, това се отразява на нашите решения, на нашата трудоспособност, на здравето, на нашите взаимоотношения, т.е. на цялостният ни живот. И най-важното, което искам да почертаем, това, което предизвиква страхове, беспокойства, тревоги, притеснения в нас, това е мисленето, на естествения човек. На плътския човек. Мислене, което е подвластно на греховността в нашата природа и в света, в който живее. От духовна гледна точка, нездравословният страх, а също всички тревоги, беспокойства, представляват и ни духовни укови, чрез които противникът ни държи в робство. Начин по който той ограва свободата ни, лишава ни от мира ни, в сърцата ни, държи ни до различен степен по свой контрол. Ние се страхуваме и се притесняваме от хора и обстоятельства, от беди и опасности, от настоящето си, за бъдещето си, за себе си, за близките си. Страховете, тревожността, беспокойствата са винаги в резултат от нашето недоверие в Бога, недоверие в Неговите обещания, недоверие в това, че Той е загрижен за нас и е включен в живота ни, недоверие в Неговата сила. Чрез своето притеснение, чрез своите страхове, чрез тревожността си, всеки християнин като че ли му казва, Боже, аз зная, че си далеч от мене и че си ми е изоставил. Затова аз не ти си доверявам. Аз не вярвам, че се грижиш за мен и за семейството ми. Не вярвам, че ще се намесиш в моята ситуация. Не вярвам, че ти си достатъчно силен. Не вярвам, че изобщо се интересуваш от мене. Били Грейн е казал през 1965 година В най-добрия случай, безпокойството ни отделя от нашите взаимоотношения с Бога и от истината, че Той е Господ на небето и на земята. Последният израз е от Матей 11 глава 25 стих. Обаче в най-лошия случай безпокойството е болест, която ни усъкътява, която обзема нашите умове и която свързва нашите мисли с тъмнината. Но тук искам да ви съобща една добра новина. И тя е, че Бог желая да бъдем свободни от всички страхове, всички тревоги, всички безпокойства, всички притеснения. Естествено, не говорим, че Бог ще ни освободи от този здравословен страх, част от инстинкта за самосъхранение. Но говорим, че Бог желая да бъдем свободни от този нездравословен страх, от тези притеснени страхове и безпокойства и тревоги, че с които нашият ни приятел се стреми да ни заробва, че с които ограва мира и радостта ни в Господа, Ограва свободата ни в Исус Христос. Води до неправилни решения, неправилни действия. Нека за момент да се припомня пак историята си за Израил. Израятяните са взели възможно най-неправилното решение тогава. Подгляне на доклада на десетимата. Защо? Защото при на решение, те са го взели през призмата на страха, породен от доклада на десетимата а не през призмата на вярата от доклада на двамата. Сега тук веднага искам да ви успокоя, че да изпитваме страх и тревога понякога, това не е признак на ниска духовност. Защото някои крайни вярващи твърдат, християни не трябва да се притесняват, християни не трябва да се страхува, не трябва да се безпокои. Не, не трябва, не трябва, ама като погледнем към себе си, нека да сме честни, че в нашото ежедневие динамиката на живота, който живеем, се случва такива моменти, когато понякога страха да скове сърцето ни. Когато притесненията да, да ни изпълнят. Искам да ви кажа, това, което се случва, все още не означава и не е признак на духовна слабост. Това е просто доказателство, че сме нормални хора. И трябва да ви кажа, че и Божието Слово ни разкрива примери на библейски мъже, герои, които ние уважаваме, чето писание, че те ми се учим, които също са изпитвали такива е, чувства. Например, апостол Павел. във 2 Коринтини 7 глава 5 стих той пише, Откакто дойдохме в Македония, плата ни нямаше никакво спокойствие, но отсякъде бяхме в отеснение, Отвън борби, отвътре страхове. Това е било с апостол Павел, той се го изповядва. Обаче опасността пред нас, вярващите, е когато допуснем страха да се развие в нас. Когато допуснем притесненията и тревожността да обкове сърцата ни, да ни контролира и така ние да продължаваме да живеем и да вземем своите решения. Брати и сестри, страхът е вяра с отрицателен знак. Вяра, но не в Бога, а в лошото, което може да ни се случи, защото живеем в царство на тъмнината. А нека си припомни, че библейският принцип е да ти бъде според вярата. Затова, че страха си, че притесненията си, които не че е невъзможно да се появат в нас, но ако не ги победим на време, ние можем да отворим врата за наистина да случват неприятни неща. Нека си припомним думите на Йов в третата глава от, от същата книга. Това, от което се боях, случи се. Това, от което се боях, случи ми си. За, за Точно за това Божието Слово, свещеното Писание, тази свята книга е изпълнена с стотици, стотици изявления които Господ ни насърчава и ни говори, аз съм с тебе. Аз съм във вас. Никак няма да те оставя, никак няма да те забравя. Що говориш, Израилю, моят творец ме е забравил и пътят ми е скрит от Господа? Словото Божие е пълно с насърчение, които да бъдат опора на нашата вяра. Не бой се, не се страхувай, не се беспокой, не се беспокойте от нищо. На практика, това е един апел, който Бог отправя към нас. Бог говори на всеки един от нас. Довери ми се. Имай вяра в мене. Независимо какво се случи. Независимо какво виждаш с естествените си учи. Вярвай, че аз съм с тебе и аз зная какво допускам до тебе. И ако аз допускам нещо до тебе, то истината е е, че аз съм приготвил и изходен път, и достатъчно благодат, за да можеш да го преминиш. Нека се припомним думите в Исаия 49 глава, 14-16 до стих. Но Сион каза, Ихова ми е изоставил, и Господ ми е забравял. Може ли жена да забрави случайно си дете, за да не се смели над детето на отробата си? Обаче те дори да те забравят, аз все пак няма да те забравя. Ето на дланите си съм ти врязал и Твоите стини са винаги пред мене. Много и ясно изявление на Божито Слово. Защо си казваш понякога Яхова ми е изоставил? Господ ми е заправил. Има ли такива случаи в живота? В ежедневието? Дори и понякога, дори, да не си задаваме точно този въпрос, но ние реагираме, сякаш Бог го няма. Сякаш наистина сме изоставени, и забравени от Бога. Обаче Божьето Слово ни насърчава, може ли жена да забрави сучащото си дете. Ако майчената любов е такава, че тя бди като орлица върху детето си и се грижи и го носи в ръцете си, все пак тя е недостатъчна, тя е човешка любов. Колкото е да е възвишена. Божята любов надвишава майчната любов. Защото Словото каза, дори и те да те забравят, аз все пак няма да те забравя. На дланите си съм те врязал. И така, вярващите, които са истински вкоренени в Бога и в Неговото Слово, също може в даден момент да изпитат страх. Може в даден момент сърцето им да бъде изпълно с тревога. Но те не допускат страха и тревогата да завладеят изцяло сърцето. Те не допускат да се, страха и тревога да се развият. Те не допускат страхът и беспокойството да определят техните решения. Виднага вярващите, които са вкоренени в Бога и в Неговото Слово, знаят как да побеждават всеки страх, всяко беспокойство, всяка тревога, чрез истината на Божието Слово и чрез силата на Святия Дух. Словото Божие и Святия Дух. Най-напред, въпреки, че сме вярващи хора, в момента сме на църковно богослужение и аз съм проповедник на Божието Слово, най-напред ще ви кажа няколко важни съвета от естествена гледна точка. Няма да са много духовни тези съвети. Но как да се предпазваме от страховете и безпокойството. Има естествени начини, които в никакъв случай не трябва да пренебрегваме. Да, ние сме вярващи, но има и естествени неща, които не трябва да пренебрегваме, за да можем успешно да побеждаваме страховете и безпокойствата си. И първият съвет е внимавай с какво храниш ума си и сърцето си. В притча 4 глава 23 стих четем повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са и изворите на живота. Днес много хора се забавлява с неща, които натоварват и изострят психиката им. Има хора, които обичат адреналина. Има хора, които гледат филми на ужасите. Други натоварващи филми с кръв, насилие. Млади хора се забавлява с твърде екстремна музика, която ги натовара допълнително и психически, и духовно. Тинейджерите, пък не само тинейджерите, обичат електронните игри, които пак са свързани с насилие, с убийства, с агресия, но и с напрежение. Децата от най-малката възраст обичат да гледат детски филми и вкъщи. Има и детски канали, но не само вкъщи. Най-редовно в църква, за да мълчат децата, им се дава по един телефон, за да могат по този начин да преживеят богослужението. И така, детски филми, видеоклипове, които немалка част от тях са свързани с чудовища, с вещици, с магиосници, с зомбита, с духове и с какво ли ни е още. Къпи, братя и сестри, цялата визуална информация, която получаваме чрез нашите съвремени устройства, екрани, дисплеи, е повече отколкото ние можем да понесем. Нашата психика се нуждае от почивка, а не от допълнително натоварване. В днешната ситуация на кризи на несигурност, много вярващи, много хора, не само вярващи, но включително и вярващи, хранят му с нездравословна информация. Под нездравословна информация, разбирам, от една страна, че има е, 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 фалшиви новини, които се разпространяват. и ли не е конспиративни теории, какво ли не е още, което допълнително нагнитява напрежения, страхове, разпространяват понякога и пророчества в кавички, че това може да се случи, че онва може да се случи. Но дори информацията, която е достоверна, дори информацията, която е достоверна, също може да служи за натоварване, психическо натоварване. Погледнете една емисия на новините по който и да е канал. Еми, забележете колко са новините, свързани с бедствия, нещастие, смърт, войни, катастрофи. Скъпи брати и сестри, не само ни достоверната информация, но понякога и достоверната информация ни натоварва прекомерно. И затова ние трябва да предсеждаме, да преценяваме доколко и каква информация да поемаме. Ако допускаме всичко това да пълни сърцата ни и мислите ни, не трябва да се очудваме защо децата ни имат кошмари и се страхуват от тъмното, или пък се страхуват от определени хора? Защо тинейджерите и младежите проявяват бунта, агресия и непокорство? Защото в много случаи по този начин те се опитват да компенсират своите несигурности, своите страхове и комплекси? Или пък защо възрастните страдаме от бесъние? Защо сме податливи на всяки притеснения и страхове? Защо вдигаме кръвното и... Защо имаме какви ли не болести на нервна почва? Скъпи брати и сестри, а в много от тези случаи сме си виновни самите ние. Защото в нашите ръце са както дистанционното на телевизора, също така мишката на лаптопа и умния телефон. А родителите пък са отговорни с какво да облъчват и да хранят умовете и сърцата на своите деца. До това няколко съвета. Съвсем практични. Ограничете времето, което прекарвате пред телевизора, в социалните мрежи, в виртуалното пространство, въобще, освен в случаите, когато това се налага по служебни причини. Става просто в личното си време, като забавление, ограничете времето, прекарано пред телевизор, социални мрежи, виртуално пространство. Не участвайте в разговори, в спорове и дискусии, било на живо, и социалните мрежи, които ограбват мира. Даже в социалните мрежи има страхотни диалози там в коментарите под дадени постове. Ма така изострени спорове и такива епитети понякога се четат, че просто чуда какви са тези вярващи, които ги пишат. Не вярвайте на всяка информация, която достига до вас. Проверявайте източниците, но дори и достоверната информация преценявайте доколко да я допускате домовете и сърцата ви за да не ви на това раз с различни мисли, емоции, различни страхове и тревоги. Забележете, в проповедта си на планината Исус Христос дава изключително важни така, насърчения на всички свои последователи с тези, този израз Не се безпокойте, особено втората половина на 6 глава. Не се безпокойте за това какво ще ядете, какво ще пиете. Не, не се безпокойте. Обаче... Той посочи нещо много важно в 24 стих. Не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е за деня неговата злоба. 34 стих. Достатъчно е за деня неговата злоба. С други думи, не претоварвай сърцето си повече с повече, отколкото можеш да носиш. Тревогата за утрешния ден не е предназначена за днешния ден. Не се натоварвай с неща, които Господ не ти е възложил, а ти сам ги поемаш върху себе си. Втори съвет, пак практичен. има Имай правилен режим на труд и почивка. Бог е посновил един ден от седмица да бъде почивен. За поклонение на Бога, за възстановяване на психическите и физическите сили на човек. Всеки човек се нуждае от достатъчно количество сън, достатъчно време, сън, Бог е определил, чрез съня ние да се възновяваме след товари и грижите на предишния ден и да се подготвяме за предизвикателствата на следващия ден. Ако нямаме достатъчно сън и то достатъчно качествена почивка, много е вероятно напрежението да се трупа, да се трупа, да се трупа и в даден момент да достигнем до модерната думичка, българска думичка, бърнаут или пригарени. Проблема с стреса и пригарението, с паникатаките и депресиите, е един от тежките проблеми на съвременното общество въобще. Но това означава само едно, че хората поемат по-голям психически товар, отколкото психиката им може да издържи. Затова не се товарете излишно. Достатъчно е на злото, което му се полага. Затова Наша отговорността е какво да храним умовете си, какво да допускаме до сърцата си, за да не се товарим повече, отколкото може да понесем. Тук ще отворя една скоби, че понякога, в някои случаи тези неща са предизвикани от липсата на витамини или минерали в организма или от функцията на някои жлези. Тогава вече има необходимост от медицинска намеса, медицински изследвания. Но нашият фокус е върху практичните неща, които зависят от нас. А сега ще отворим. Какво ни казва Божието Слово, и какви са духовните средства за борбата срещу страхът и тревогите. Нека си припомним отново почетената история. Идни и дни същи обстоятелства, идни и същите предизвикателства, видени от всичките 12 съгледатели. Но има две различни гледни точки. Гледната точка на естествения човек, който изключва въпроса с вярата и доверието, който изключва Бог от картинката и гледната точка на човека, който поставя вярата и доверието си в Господа, в неговите обещания, който в цялата картина включва Бог. Даже нещо повече. Той гледа на картината през призмата на, Божията, на Божиите думи, на Божиите планове, на Божията сила, Божиите намерения. Две различни реакции на изрълтяните. Реакцията на страха, и реакцията на вярата. Веднага вярвам, че всеки може да направи заключението. Как да побеждаме страха? Еми, пристани да бъдеш в групата, която гледа на нещата от позицията на естествения човек. Вкарай Бог в картинката. Бъди човек на вярата. Страхът и тревогите винаги са в резултат на естественото мислене. Те се пораждат в естествения човек когато ние се опитваме да посрещнем нещата в живота по един естествен начин. Точно за това сърцата на системата съгледатели са били изпълни с страх. И този страх е заразил цялото Израиле общество. Какво е било по-различното в Исус на вини в Халев? По-различното е По-различното е, че те са видяли в цялата картина Бог и Неговите планове. По-различното е, че те са виждали същите призвикателства, които са ги видели останалите, но са ги виждали от друга гледна точка. По-различното е, че те са включили Бог в картинката. за Запобеждаваме страха и беспокойствата. Ние си нуждаеме точно по същият начин, като Исус, Среднавин и, и Халев. Да виждаме нещата в живота, да виждаме предизвикателствата, да виждаме и настояща несигурност. Като духовни хора, включващи Бог в картинката. Като духовни хора, които вярват в думата на Бога. Които вярват в Неговата благодат, за крила, сила, снабяване. Които вярват в Неговите благословения, защото той ги е обещал. Апостол Павел във второ Коринтини 4 глава 18 стих пише за нас вярващите, че ние не гледаме на видимите, а на невидимите неща. Защото видимите са времени, а невидимите са вечни. Когато нашият поглед е отправен само към видимите неща, към нещата от материалния свят, когато разсъждаваме и ги виждаме от позицията на естественият разум, тогава съвсем нормално е да изпитаме страхове и беспокойство. Мини всички знаем в какъв свят живеем, в какво време живеем. Нормално е да се тревожим за утрешния ден. Нормално е да се чуем какво ще бъде бъдещето ни. Но кога, като вярващи, ние имаме тази привилегия да гледаме в невидимите духовни реалности. Нашия поглед да бъде фокусиран върху Бог и да се доверяваме на Неговата благодат, сила, подкрепа, снабдяване, благословение. В такива случаи в нашите сърца се разгаря вярата. А там, където блесни вярата, тя прогонва страховете и притесненията. Вярата прогонва страховете и притесненията. Вярата и доверието в Бога са абсолютно несъвместими с страха и притесненията. Както тъмнената представлява липса на светлина и кога се появи светлината, тъмнената изчезва, така и страхът и притесненията са показател на липса на доверие в Бога. И кога се появи вярата, доверието в Бога, страховете и притесненията изчезват. Няма нужда специално да се вързват, да се гонят. Те просто изчезват. Не могат да съществуват там, където има в сърцето има вяр, където има доверие в Бога. Но това е няколко важни съвета. Пак практични съвети, но от чисто духовна гледна точка, библейска гледна точка. Първо, храни ума си и го обновявай непрекъснато с Божието Слово. Божието Слово, това е наша духовна храна която да ни пази от страховете и от притесненията. Това е начинът ние да виждаме Божията промисъл, Божията благодат за е закрила във всяка ситуация в нашия живот. Само като се казал, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Не на празно Божие Слово е изпълнено с толкова насърчение. Не бой се, не се страхувай. И всичко това е защото Бог винаги гарантира, Своята близост, своето присъствие във всяка ситуация. Каквото и да се случи, това не означава, че Бог е изпуснал нещата от своя контрол. Напротив, това е отново е показател, че Бог има план, Бог има начин, Бог има мярка на благодат, Бог има изход. Спомнете се, когато Бог е призвавал Моисей, да се върне обратно в Египет. Историята там, край горящият будлив храст. Когато Мойсей е спорил, кой съм аз да отида при фараона, не ставам, Господи, за тази работа. Стар съм. Добре е тук да си гледам пенсията и толкова. И тогава Бог му отговори, аз ще бъда с теб. Достатъчен аргумент. Аз ще бъда с теб. Ми спомнете си, когато ангел Господен призвал страхилевия Егидион да поведе народа си срещу мадиямците. И тогава, по същия начин, Егидион се оплакал. О, Господи, с кво ще побида Израел? Аз съм най- от най-малкото семейство. Аз съм най-малък, най-слаб. Намери някой по-свясен. Но Господ му каза, аз ще бъда с теб и ти ще поразиш мъдиамците като един човек. Ми спомня се, когато Бог е призвавал младият Еремия. Той, той му казал тези думи да не се боиш от тях, защото аз съм с тебе, за да те избавя, казва Господ. Ми когато Исус Христос е дал великото поръчение на Своите последователи, включително и нас. Ето думите му, аз съм с вас през всичките дни до свършика на света когато имаме нужди от материален характер, тогава сам Христос ни говори и така не се беспокойте и не казвайте, какво ще ядем или какво ще пием или какво ще обличем. Кратко съкръщение, Понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. А в Евреите, 13 глава, 5 стих, че не се увличате в стребролюбие, задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е казал никак няма да те оставя, никак няма да те забравя. Еми, нека се припом... припомним думите, които трябва да изречем, когато намер... сме изправени пред плашещи обстоятелства. Предстоятелства, които, ако ги погледнем от естествена гледна точка, ще предизвика страх и беспокойство. В евреи 13,6 четем, така че дразновенно казваме, Господ ми е помощник, няма да се обоя, какво ще ми направи човек. Скъпи брати и сестри, ние се нуждаем да подхранваме умовете си и да се храним сърцата си, душите си, духовете си, непрекъснато с Божието Слово, така че Божието Слово да разбие всички наши погрешни становища, представи, начин на мислене, които Божието Слово нарича крепости. Апостол Павел пише във 2 Коринтия, 10 глава, защото оръжията, с които воюваме, не са плъски, но пред Бога са силни за събарене на крепости. Какви са тези крепости? И той пояснява, защото събаряме помисли. Забежете помисли, събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познаването на Бога. Тоест, всяка мисъл, всяка идея, всяка представа, всяко становище, което имаш, и е противно на. Посланието на Божието Слово, на истината, изявена в Божието Слово, това е крепост. Защото събаряме мисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. А къде са тези оръжия, с които се събарят крепости и се пленяват мислите да бъдат покорство на Христос? Основното оръжие е Божието Слово. Божието Слово събаря всякакви мисли. Божието Слово ни освобождава от всички човечки представи, които призвика страхове, тревоги, безпокойства. Вторият съвет до такава степен да се храним с Божието Слово, че ние да имаме пълното убеждение в Божието присъствие, Божия контрол в нашия живот, Божията близост, Божията благодат че Бог е в нас, до нас, над нас и затова ние можем да имаме и съвършената негова защита, негова благодат и сила. Младият Давид е написал тази прекрасна песен, Псалом 23, който всички познаваме. Спомня си думите в, в този Псалом. И в долината на мрашната сянка го ходи. Сега Давид не е казал, след като съм вярвал, след като Господ ме води през е, прави пътеки, след като ме води при зелени пазбища, при е, свежи води. Той ни казва, никога няма да има долина за мрачна сянка за мен. Но казва и в долината на мрачната сянка, ако ходя, какво е следствието? Едно решение, една изповед. Аз няма да се оплаша от зло. Няма да се оплаша от зло. Защо? Защото ти се с мен. Достатъчен аргумент. Аз имам Божието присъствие. Достатъчен аргумент, аз няма да се оплаша от зло. Защото ти се с мене. Това означава, че когато гледаме на проблемите, когато виждаме нещата, нашото доверие няма да се оплаша в зло, защото ти си със мен. Ние включваме Бог в цялата картина. Пълно доверие, че Той ни, ни е забравил, нито ни е изоставил. Ние се нуждаем до такава степен да напоим умовете си с Божието Слово, че изцяло в да променим своята гледна точка, да променим начина по който гледаме на нещата. Вместо да мислим като естествените хора, да се борим след това с страховете си, с притесненията си, да се молим, да изповядваме, да. и накрая кажем, о, Господ, ми даде мир, успях да му се доверя". Още от самото начало, като дойде такова предизвикателство, като дойде изпитание, като дойде труден момент, когато се появи опасност на хоризонта, още от тогава ние да гледаме нещата като духовни хора, от позицията на вярата, и то не от позицията на нещата в този земен живот, който е временен. Ние никога не трябва да забравим, че тук сме само страници и пришелци. Че нашето крайно назначение не е тук, не е на Рогошко шосе. Нашето крайно назначение е небето. Вечността. Затова словото ни казва, мислете за горното, а не за земното. Точно защото е разсъждавал по този начин апостол Павел, когато е бил застрашен, от присъда, която евентуално е можел да бъде свърнан с екзекуцията му, но това не се е случило, когато е бил затворник в Рим, първият път. Той пише тези думи. Защото за мене да живее Христос, а да умра е придобивка. За мене да живее е Христос, а да умра е придобивка. С други думи, ако се стигне до там и в двата случая, дали Бог ще ме изцели и ще ме вземе при себе си, в двата случая сме печеливши. Ако Бог ми изцели, ако Господ ми даде живот, ще работя за Него. Но ако Господ ми приземе при себе си, ще бъда с Него. И в двата случая печелим, в двата случая побеждаваме. Както самия той пише, понеже живеем, ако живеем за Господа, живеем. И ако умираме за Господа, умираме. И така живеем ли, умираме ли, Господни сме. Точно за това, скъпи брати и сестри, искам да ви насърча, не чакайте да дойде изпитанието, болката, предизвикателството и тогава сети, че вкъщи имате Библия и да почне да. Ама сега откъде трябва да прочета? Чети Словото всеки ден, храни се. Нека истината на Божието Слово да прониква дълбоко в ума, в сърцето, да бъдат отправна точка на мислене, правна точка, на... от която ние преценяваме нещата, гледаме на нещата. И винаги. Нашия поглед да бъде погледа на вярата, включващ Бог в картинката. Вторият важен съвет. Изпълвай сърцето си с Божието присъствие. Изпълвай. Тук не става просто за Божието Слово да го научим като фактически материал, като богословие. Тук става просто да живо Божие Слово в сърцата ни, оживено чрез присъствие на Святия Дух. Изпълвай сърцето с Божието присъствие. Прекарай досадно време в молитва, в поклонение на Бога, в качествено духовно общение с вярващите. Както ние, като естествени хора, се нуждаем от почивка, нуждаем се от сън, от освежаване, така и духовният ни човек в нас се нуждае да се отпусне в Божието присъствие. Да се почини в Божието присъствие. Това е времето, което ни прекарваме в молитва. Поклонение на Бога в качествено духовно общение с вярващите, което ни зарежда духовно, което ни освежава. Пак 23 Псалом Давид изповядва. Освежава душата ми. Води ми, прави пътеки заради името си. И дори тука ще посоча моето мнение. Освежава душата ни. Не напразно Давид, веднага след този израз Прибавя води ми през прави пътеки заради името си. Други думи, във всички мое решение, Бог ме води. И то не защото съм много добър, духовен и така. Заради себе си ми води. Защото Бог не е заинтересован аз да сбъркам. Защото Бог не е заинтересован аз да се проваля. За това ми води в прави пътеки. Но кога освежава душата ми? Когато душата е освежена, тогава не може да чуем гласа на Бог. Когато е свободна от това напрежение, от тези шумове, които идват от медии, от екрани, от е, други компании, разговори с хора. Ние се нуждаем от това освежаващо действие в, на святи дух в душите, да се почиваме в неговото присъствие. Да притихваме в неговото присъствие. И тогава, освежавайки душата ни, Той ми води в прави пътеки заради името си. Време в молитва, в хваление и поклонение. Нека писанта винаги да бъде в устата ни, в сърцето ни. Е, доста неща казах срещу умните устройства, ама от умните устройства се пускайте пък хваление. Това ще ви даде от полза. Има достатъчно истинско хваление, което може да, да храни душите ни и да действа като балсам, дори и да има някакви наранявания вътрешни. Божието присъствие, дори в хвалението, да ни освежава и да ни изцелява. Но по-доброто е самите ние да пеем, наши сърца да бъдат отворени, винаги песента да бъде на устните ни. И когато ние се изправиме така пред Божието присъствие, когато Святия Дух изпълва сърцата ни, тогава ще се случи това, което четем за Исус Христос. Исайя ще се първа глава, първи стих, просто, което самия той е прочел. Духът на Господа Яхова е над мене, защото Господ ми е помазал. Какво? Да благовесвам на кротките. Пратил ми е да превържа сърце съкрушените. Ако си от тези сърце съкрушени, Бог чрез присъствието си те превързва. После, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Аз добавям от себе си Вързаните от всякакви страхове, от всякакви беспокойства и тревоги. Присъствието на Святия Дух. Духът на благодата. Духът на истината. И не на последно място, още един практичен съвет. Приеми предизвикателството срещу това, от което се боиш. Или което те притеснява. Тоест, след като храниш умът и сърцето с Божието Слово, след като се изпълваш с... Божето присъствие с Неговата благодат, не се притеснявай да се изправиш директно срещу това, което те притеснява. Например, ако си притеснен като студент да се явиш на изпита, защото първи диръжи си причини, не си готов, страхуваш се, било от професора, било от тежестта на предмета и си казваш, ма няма себе. Напротив, яви се на изпита. Подготви се предварително и не допускай страха да те спре от това да се явиш на изпита. Ако се страхуваш от тъмното, тогава загаси лампата. Ако се страхуваш от височината, качи се на високо. Тоест предизвиквай. Това, което те е притеснявало и те е ограничавало с Божията благодат, конфронтирай го. Четах преди години една малка брошура, в която един известен пастор Покойен, който вече при Господа разказваше историят как е излязал от една тежка депресия, която преживял. След дълго време, когато бил в депресия, Бог е открил на близки на него хора, е, че той допуснал тази депресия поради страха от летенето с самолет. Предстояло му далите на някъде. Дошел някой си пророк и е му казал, Господ каза, самолета ще падне, не се качвае. Е, самолетът не е паднал, обаче Той наистина не се е качил. Е, вижте, страхът отваря вратите. Резултатът е бил проложилиен период от тежка депресия. След време, когато Господ чрез благодата си го довел до проясняване, до изцеление, до възстановяване. Първото нещо, което Той е решил, въпреки че трепери и да се качи на самолет и предприел пътуване. И когато е трябвало да си е купил билета и предприел, планирал това пътуване, и го планират главно, за да предизвика себе си и с особен така страх се моля, Господи, нека да от тези най-модерните защитени самолети, аз това са, се оказва някаква стара кошница с витла. <съща> Когато те притеснява нещо и предизвика страх от тебе, конфронтирай го. Бъди смел. Не се отказай заради страх или заради притеснение. Вярата и страхът отново ще повторя, са като светлината и тъмнината. Имаш ли вяра в Господа? Тъмнината изчезва. Светлината блясва и тъмнината изчезва. Страхът изчезва, притесненията изчезват, тревогите изчезват. Ние тогава ще бъдем силни да изпълним това, което ни пристои от естествена гледната точка и това, което Господ ни призовава да извършим за Него. Спомнете си началото на книгата Исус на Вин. Нямаме време да отваряме и отново да четем. Особено първата глава. Колко пъти Господ му говори бъди силен и насърчен, бъди смел, не бой се, защото на него е предстояло да въведе народа в обещаната земя. Бъди силен и насърчен. А какво да кажем за настоящото време? Последното време толкова поведи да се притесняваме. И хората в света наистина живеят в една тревожност. Едно очакване. Какво ще се случи? Целият глобален световен ред е разклатен. Дали няма да има война? Даже и са се появяват в тази посока. Дали економическата криза няма се стрини и економиката? Дали в България ще издържи валутния борт? Дали няма да загубим работата си? Какво ще стане, ако имаме правителство? Какво ще стане, ако нямаме правителство? И, и защото поводи за тревоги, колкото искате. Какво ще стане с децата ни? Как ли ще се възпитат в училище, особено тези модерни либерални идеологии? Знаете за какво говоря. Скъпи брати и сестри, когато Исус Христос дава своите пророчества за беде на последното време, Той много ясно казва, ще има войни, военни слухове, но да не се притесняват, защото те неща трябва да станат. Нещо повече, ще има и още кризи. Не искам да съм лош пророк. Не искам да ви плаша. Напротив, искам да ви насърча и ви подготвям, затова никъде в Божието Слово не пише, че последните дни няма да има кризи. Никъде в Божието Слово не пише, че последните дни ще бъдат велики времена. Славни времена. Напротив, Лука 21 глава 26 стих надолу. Словото Божие пише, че последните дни човеците ще преминат от страх в очакване на това, което ще постигне света. Дори защото до небесните ще ли ще се разплатят. Човеците, тези, които гледат от естествена гледна точка. Тези, които не са включили Бог в картинката. Тези, които нямат в кого да се, на кого да се доверяват. Те ще премират от страх в очакване на това, което ще постигне света. Но ние които сме включили в картинката, които виждаме нещата от една друга различна гледна точка, които сме се доверили на Бога и знаем, че животът ни е в Него, настоящето ни, бъдещето ни, вечността ни са в Него. За нас, сам Христос казва, а когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. И знаете ли, съгласно тези думи, по какво може да познаем в най-последното време, кои са вярващите и кои не са вярващи? Едните се страхуват, а другите са в пален мир и са щастливи. Настояща ситуация, като че ли всичко навява страх и, и, и е повод за беспокойство. И много хора, Виждат нещата, като десетимата са Но ние сме призвани да ги видим от другата позиция. Като Халев и Исус Навин, които казваме «Не бойте се, Господ е с нас». Искам да ви кажа, че Христовата ни вяст, която ще посрещне Исус Христос, тя не е оплашена, тя не е умърлушена. Тя не е обискоражена, не е повяхнала. Исус Христос ще дойде и ще вземе при себе си една нивяста, която е славна. Безпетно или бръчка, или друго такова нещо. И която, като чуя гласът на Исус Христос наистина идва скоро, виднага отговаря Амин, дойди Господи Исусе. Нека да се изправим. Татко святи, в този момент мога само да ти благодаря за това, че ти, самият ти, си поел този ангажимент и ясно си го изявил в Божието Слово, че никога ни не ни оставяш, никога ни не забравяш. Че ако нещо случва в нашия живот, ти знаеш защо си го допуснал. И че ако ти си допуснал нещо в живота ни, Тото ти винаги имаш изход. Ти продължаваш да бъдеш контрол. И най-важното, че във всяка ситуация ние можем да Ти се доверяваме. За това, Господи, моля Те само за едно. Помогни на наше доверие в Тебе. Но не само за това Тя моля. Моля Те, помогни като цяло начинът ни на мислене да бъде различен от начина на мисли на тези, които не те виждат, на тези, които те нямат, на тези, които не разчитат на Тебе. Господи, помогни ни да придобием менталитета ума, какъв, как, каквито са били в Халев и Исус навин. Да вижда Тебе. Да вижда Твоята промисъл. Да вижда Твоя план. Да вижда Твоята сила. Да вижда Твоето избавление. Помогни ни, Господи. И в този момент, ако между нас има хора, които са сковани от страхи от притеснения, моляте, че с Твоята благодат докусники. Моляте, че с Твоята благодат за пълно освобождение, струшаване на виригите, събаране на крепостите, устрахове и предразсъдъци и, и, и притеснения и тревоги. Пълна свобода в Исус Христос. Свобода от страха, свобода от безпокойството. Твоето Слово толкова ясно ни казва, не се безпокойте за нищо, но с всяко нещо възлагайте с молитва и молба в прошените с Бога с благодарение. За това те моля Господи. Твоята благодат да бъде над нас, за да ни допускаме страхове и безпокойства. В името на Исус. Амин.